0: Un podcast de El Librito. Hola, mi nombre es Marco Barrios y hoy es miércoles el 12 de julio. Los temas del movimiento. Vamos a continuar en este episodio con la temática general de hermenéutica en la tercera parte y estamos guiándonos por las presentaciones de Pamela Byrne que él hizo en Uganda 2020. Específicamente este episodio aquí sigue a la presentación llamada ¿Quién es tu prójimo? Entonces, ¿Quién es mi prójimo? Comenzamos con un texto de Palabras de Vida del Gran Maestro, Elena White, página 310, párrafo 1. Entre los judíos, la pregunta ¿Quién es mi prójimo? causaba interminables disputas. No tenían dudas con respecto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos, pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano considerar como su prójimo? Él lo Ellos en su vida en una serie de ceremonias para hacerse puros. Enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza, que exigiría un arduo trabajo quitar. ¿Debían considerar a los impuros como sus prójimos? Entonces aquí Elena White toca esa pregunta que también queremos investigar un poco. Y más que nada, esto es un ejercicio de hermenéutica Cómo leemos, cómo interpretamos el texto. Qué método usamos para hacerlo. Qué métodos están a nuestra disposición para entender lo que realmente acontece aquí y qué es la enseñanza que podemos obtener de este texto o de este asunto en, en, en el Evangelio en los sí. evangelios. Um, Continúo con un siguiente párrafo que son unas páginas más adelante, página Paleados de Vida del Gran Maestro 313.4. La gran diferencia que había entre los judíos y los samaritanos se relacionaba con ciertas creencias religiosas respecto a que constituye el verdadero culto. Los fariseos no acostumbraban decir que eh, nada bueno de los samaritanos, sino que echaban sobre ellos sus más amargas maldiciones. Tan fuerte era la antipatía entre los judíos y los samaritanos que a la mujer samaritana le pareció una cosa extraña que Cristo le pidiera de beber. ¿Cómo tú, le dijo, siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque, añade el evangelista, los judíos no se tratan con los samaritanos. Y cuando los judíos estaban tan llenos de odio asesino contra, Jes contra Cristo que se levantaron en el templo para apedrarlo, ¿no pudieron encontrar mejores palabras que para expresar su odio que no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Sin embargo, el sacerdote y levita descuidaron la misma obra que el Señor les había ordenado dejando que el odio, el odiado y el despreciado samaritano ministrara a uno de los compatriotas de Helios. Ok. Um, interesante aquí en ese párrafo es que para Helios, como Elena White lo explica, se define eh, quién es el prójimo a base de la convicción religiosa. Otra vez, la gran diferencia que había entre los judíos y los samaritanos se relacionaba con ciertas creencias religiosas. Recordamos que él es el mismo territorio. Los samaritanos básicamente eran pueblos que se habían, o se habían colocado, se habían eh, trasladado para el norte de Israel, eh, sin o en contra de su propia voluntad, digamos, eh, o no por voluntad propia, y pues, pues, habían, han sido puestos a, a habitar esas áreas y trajeron sus costumbres, sus religiones, etc. Entonces, eran, en, vivían ahí por generaciones, compartían el mismo territorio, la el misma área, eh, cultura, etc. Entonces, don, ¿cómo trazarnos? ¿Cómo decir que este pueblo no era prójimo si era, pues, si vivían juntos ya por mucho tiempo. Formaban la misma nación por, por mucho tiempo. Entonces la base de lo que para los judíos era lo que diferenciaba el prójimo del, del que no se considerará prójimo era ciertas creencias religiosas, o sea, la comisión religiosa. Y los judíos consideraron que los samaritanos pues, no eran sus prójimos porque creían otra cosa. Interesante que Elena White relaciona este tema con la mujer samaritana. Um, prójimo, ese, ese término, ese concepto de prójimo, tiene mucho que ver con ayudar o con, necesi con la necesidad de ayuda. Vemos que la mujer samaritana se da cuenta que Cristo tiene una necesidad. Él la acude porque necesita agua, ¿no es cierto?, Um, interesante lo que Cristo hace si lo miramos de un punto de vista de su um, de su enseñanza de lo que él, del mensaje que él quería transmitir también a través de, de sus actos es que en ese momento él qué es lo que él enseña a ella no es cierto quién necesitaba en realidad algo en este momento y lo que él muestra es que el quien más bien necesitaba algo, el quien estaba en necesidad de algo, era la mujer samaritana. Entonces, si, si la mujer samaritana o los samaritanos necesitaban ayuda que venía de los judíos, eso los convertía en qué? En prójimos, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que Cristo les enseña a través de esos actos. Y él no hace otra cosa entonces que enseñar metodología. Vamos a otro texto, el joven rico. Primero, ¿recuerdan el buen samaritano de la última vez? ¿Cuál era su inquietud? Él hizo la pregunta, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, ¿no es cierto? Y si vamos al joven rico de Mateo 19:16 leemos esto. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces los dos tienen la misma pregunta, ¿correcto? Quedan saber la misma cosa. Continuamos. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Estos mandamientos, ¿cuáles son? ¿O cuántos son? Tenemos aquí el mandamiento, no matarás. que es el mandamiento número? Seis. No adulterás el séptimo de, del decálogo, ¿no es cierto? No hurtarás el octavo. No dirás falso testimonio el noveno. ¿Qué falta? ¿Acaso falta algo aquí? Bueno, parece que falta el décimo mandamiento. Porque el décimo mandamiento dice, no codiciarás, básicamente. Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Um, interesante aquí, ¿de quién se trata? No codiciarás la casa de tu prójimo, mujer de tu prójimo, cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿este mandamiento sobre qué? ¿No es cierto? Es sobre el, el prójimo. Um, pero si vamos de vuelta al texto del, del joven rico, no hemos leído todo, ¿no es cierto? Cristo continuó su respuesta. Otra vez leo 19. Ondra, um, no, el 18, le dijo, cuáles Y Jesús dijo, no matarás, no adulterás. No votarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y entonces, si vemos que Cristo continúa la respuesta, en realidad lo que Él dice aquí, amar a tu prójimo a ti mismo, no es esto otra cosa que... El mismo mandamiento número 10, el, el, el décimo mandamiento, ¿correcto? Solamente lo pone otras palabras, lo parafrasea, ¿no es cierto? Cuando, entonces, el décimo mandamiento habla sobre el prójimo, cómo lo deb deberías tratar, um, porque es toda la relación que deberíamos llevar al, en, con el prójimo. Y si lo leemos en, en Éxodo no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Es la relación hacia el prójimo. Con varios ejemplos aquí, que obviamente entendemos que es más que, que esos casos específicos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es lo que Cristo dice. Entonces, lo que Cristo hace aquí, él, él eh, incluye él, en la respuesta, Él se refiere a los mandamientos, pero a los seis mandamientos, ¿no es cierto? Sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Um, ¿Por qué hace esto? Bueno, una cosa interesante de lo que, que vimos, él cita básicamente directamente los, los, eh, los mandamientos seis, siete, ocho y nueve, pero el décimo él lo pone en sus propias palabras o un poco en diferentes palabras. Porque ese mandamiento um, habla sobre la relación, ¿no es cierto? Entre los seres humanos. Y lo que Cristo básicamente dice es que hay esos mandamientos que hablan, esos cuatro mandamientos, ¿no es cierto? Que hablan sobre la relación a, al prójimo. Um, el décimo, ¿qué es el décimo? El décimo es una repetición y un aumento de los cinco mandamientos, de los cuatro mandamientos anteriores. ¿No? no matarás, no adulterás, no adulterás, no dirás falsos testimonios. Todo esto es eh, la relación, ¿no es cierto?, al prójimo. ¿Cómo me mantengo en relación con él? ¿Cómo me comporto con él? ¿Qué hago con él? No sé que si están escuchando eso, pero en el fondo hay un, un paraba, un eh, um, loro, no, loro, no me paraba. Esos son esos grandes amarillos con, con azul que está aquí con nosotros y también que participa, aparece en ese podcast. Ok, um, entonces, una enseñanza que interesante. El décimo mandamiento es solo una repetición y un aumento de los mandamientos anteriores. Y luego continúa en la historia del joven rico, versículos 20 y 21, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ok, um, entonces otras palabras, para ser perfecto y responder la pregunta del joven rico, tú tienes que dar a quién, a tu prójimo. Lo cierto, eso, es, eso es lo que Jesús le está enseñando. Está um, basándose o está repitiendo, entrando en detalle, resumiendo todos estos um, esos mandamientos que se relacionan al, al prójimo. Muy bien. Um, lamentablemente el joven tiene, tiene un problema con esto, ¿no es cierto. Pero antes de que antes de que él, él se da cuenta que es problemático para Él, es interesante que Él, él entiende que Él sabe que guarda los mandamientos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo Él tiene un sentimiento que algo no está bien. Y si miramos el contexto de esta historia, eh, vemos que poco antes o justo antes de este, este momento que el joven aprovecha el momento para acudir a Cristo, Cristo había bendecido a los niños. ¿No? y Aparentemente eso le impactó al joven y él vio esa él tenía ese deseo de también recibir esa seguridad o esa, um, esa bendición y, y que, que no, no parecía lograr no parecía obtener a través de una um, de una um, de un seguimiento literal o, o, o estricto o, o también podemos decir básico, ¿no es cierto? Eh, muy eh, conservador de, la, de las leyes. Esto no era todo, aparentemente, solamente no eh, robar eh, de tu prójimo o no hacer, decir esto y aquello. Había algo más ahí que él no entendía y Cristo está ahora enseñando. Le y a nosotros y pues a su generación. Muy bien, entonces, ¿cómo debe ser nuestra perspectiva profética de los, de los evangelios? Este, esta historia está dentro de los evangelios. ¿no? ¿Sí? Los evangelios son los eh, libros Mateo, Marco, Lucas y Juan de la Biblia, que son historias eh, que... en Básicamente siguen al mismo, a la misma estructura, son las mismas historias que se repiten en otras palabras, a veces en las mismas palabras, algunos añaden detalles que en los otros no hay. ¿No es cierto? Um, y si tú lo pones de una perspectiva um, profética e histórica, los libros de Mateo hasta Juan relatan los eventos históricos hasta el año 31 después de Cristo. ¿Ya? Con la cruz terminan. Pero después continúa el libro de hechos, básicamente ahí directo continúa contándonos lo que pasó um, y retoma el hilo de, de la cruz del año 31 después de Cristo y nos lleva hasta 34 de Cristo, apedreamiento de Esteban, ¿no es cierto? Bueno, y ahí hay un salto luego y podemos decir hay una segunda parte de Hechos que continúa después de un tiempo y va hasta el final, básicamente, de la vida del de, de, de último eh, apóstol. Más o menos, nos lleva más o menos eh, a los años 90 o algo a por ahí 100 después de Cristo. Esto es mm, eso es todo el... El margen histórico que cubren estos esos libros. Ok, um, interesante es si nosotros colocamos eso sobre la comprensión de las líneas proféticas, la comprensión de las líneas paralelas, las líneas de reforma, nos podemos dar cuenta que los libros de Mateo a Juan se dirigen a un grupo específico. ¿Qué grupo pensarías que es ese grupo? Hechos 1, después se dirige a otro grupo. Y esto lo, nosotros vemos de, de mismo contexto. ¿A quién se dirige Jesús cuando el trabaja? ¿A quién, se dirigen, eh, ¿A quién se dirige la historia después de la cruz? Y después, en una tercera fase, Hechos 2, o Hechos, la segunda parte de, de Hechos, se dirige a quienes. Ya lo han, habrán adivinado, es que nosotros vemos como esos libros se dirigen primeramente los evangelios a los sacerdotes, ya, al, al pueblo judío. Después, el, el, la historia de hechos se dirige a los, a los levitas, ¿no es cierto? Es básicamente una segunda posibilidad para los del pueblo judío, que no han seguido al primer eh, llamamiento. Y luego, una tercera fase ya el mensaje ya no es para los judíos, sino el mensaje va al mundo, entonces va a los netineos. Y eso es muy interesante. Entonces, si, si los evangelios se refieren a los sacerdotes, las enseñanzas son para los sacerdotes. Y para nosotros eso es más interesante aún porque nosotros representamos esa, esa o muchos de nosotros representamos esa generación o ese grupo. Y vemos un problema muy claro aquí. ¿Cuál es el problema de los sacerdotes? eso es lo que Cristo básicamente toca, ¿no es cierto? Ese es el problema que él, él eh, destaca. Los sacerdotes son conservadores, no les gustan los liberales. La historia de los sacerdotes no tiene nada que ver con los gentiles, ¿no? Esa es una, una, una situación... Esto es una, una historia dentro de sí mismo, ¿no es cierto? Ellos tratan, eh, lideran con, con ellos mismos. Cristo en ningún momento dice que ellos deberían, um, que, 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 los, que los paganos son sus prójimos, ¿no es cierto? Cristo no enseña esto, no es el momento. Los prójimos para ellos, para los judíos en los evangelios, ¿no es cierto? No son los gentiles. No hay un mensaje de Cristo que deberían fijarse en los otros pueblos, en los gentiles. Pero sí, lo que Cristo sí enseña es que deberían fijarse en los que para ellos eran los liberales. Lo que ellos, lo que, y eso vimos al comienzo, aquellos que para ellos no eran eh, de la misma convicción religiosa eh, específica, estricta, eh, conservadora que ellos. No, estos eran los prójimos y eso es lo que Cristo enseñó. Um, los conservadores, los judíos, no tenían ningún problema de paso con los gentiles. Todo, todo lo contrario. Mateo 23, 15 dice, «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito? Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros». Entonces sí, ellos, ellos buscaron los eh, gentiles, lo querían incorporar en su, en su pueblo, ¿no es cierto? Buscar hacer feligreses. Um, los querían, digamos, ¿no? ¿no? No eran sus enemigos, pero lo, los liberales sí eran sus enemigos. Los querían cortar, no los querían, eran para ellos, inventaron todo un concepto de que eran impuros y que por lo tanto no deberían tratar con ellos, por lo tanto no eran. Prójimos. Ok, entonces yo entiendo ¿no? que eso suena eh, especialmente de nuestro para un oído que no eh, piensa o un corazón que no piensa en la lógica eh, de la estructura y la organización profética de Dios eh, muy fuerte si decimos que prójimo no era el mundo, los paganos no eran los prójimos. Ok. Um, pero simplemente no era el momento. El momento de ellos vendría un poco más adelante. Ellos en esa altura no tenían esa necesidad de, de una ayuda. Y <ríe> como también nos dice aquí en, en San Mateo, ¿no es cierto? La ayuda que los sacerdotes podían proveer a ellos era contraproductiva. Lo hicieron hijos del infierno, dos veces más hijos del infierno que vosotros. Ok. Um, lo que nosotros buscamos es honestidad honestidad intelectual. Queremos ser objetivos. ¿no? no se trata de aquí sentimentalismo. Ok. Um, entonces, mientras los judíos entendieron que personas como los samaritanos eran sus prójimos, ellos hicieron el argumento que ellos eran impuros y desde luego no merecían la ayuda de ellos. ¿no? Y Cristo les enseña que, bueno, eso no es correcto. Ustedes no usan el método correcto para um, um, para entender quién es el prójimo y qué significa qué significan los mandamientos y qué significa realmente cumplir los mandamientos para recibir la vida eterna y por esto el joven rico tenía ese deseo ese sentimiento que él no estaba bien que algo le faltaba pues eran excusas básicamente para no cumplir los mandamientos en todo su en todo su significado y eso tampoco les podía ser feliz aparentemente y obviamente Especialmente cuando escuchaban a la voz de la conciencia y cuando eran honestos. Ok, entonces lo que Cristo al final dice aquí, él contradice a los judíos en su comprensión del prójimo, e indica que justamente a los levitas necesitaban dedicarse. Y lo necesitaban entender que los elementos liberales en la iglesia eran su prójimo en los temas de la semana este sábado hemos estudiado después de algún tiempo nuevamente con remuno y él habló sobre el sesgo de la representatividad escuchan para ver qué es esto de qué se trata esto y él eh, Dio un ejemplo interesante sobre el cual hemos, hemos hablado específicamente ese dilema de los drag queens um, en Estados Unidos la, toda esa polémica alrededor de sus shows y eh, colegios que no quieren tener que ver con eh, ese grupo de personas, etc. Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Espero que les haya gustado este podcast y les deseo una feliz continuación de esta semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.